0: Bruno, o que é a moeda digital do Banco Central? A moeda digital de Banco Central é uma alternativa ao dinheiro físico, é, cuja implementação está atualmente sendo estudada por quase todos os bancos centrais do mundo, inclusive o nosso. Para entendermos melhor do que se trata, é, as, as implicações disso que se propõe, a gente precisa pensar um pouco sobre um tema um pouco espinhoso e antigo, que é o conceito de moeda. Então, Do ponto de vista do usuário, é, de quem recebe ou gasta a moeda, o que interessa não é o seu conceito, mas é a sua função, a sua funcionalidade. Moeda, então, é aquilo que cumpre determinadas funções ela funciona como reserva de valor, ou seja, eu posso guardar a moeda e aquilo ali retém o valor, portanto, eu posso poupar em moeda, não é? ela serve como meio de troca, portanto, eu posso usar para pagar por alguma coisa que eu queira, por exemplo, comprar, não é? e, por fim, que ela funcione como unidade de conta, isso é, ela denomina os valores dos bens. Então, um saco de feijão custa 10 unidades daquela, digamos, da moeda, um saco de farinha custa 5, uma dúzia de bananas custa 3, e assim por diante. Né? E aí eu estabeleço os valores relativos. Né? Dois sacos de farinha é a mesma coisa que um saco de feijão, e assim por diante. No Brasil, o real é o meio monetário que realiza essas três funções, é a nossa moeda. Mas é aqui que começa a engenharia monetária toda. Porque o real hoje ele é encontrável em três formatos. O primeiro deles é, são as reservas bancárias. As reservas bancárias são como as contas correntes que os bancos detêm junto ao Banco Central e que são usadas para liquidar as obrigações entre os bancos. O segundo formato do real é aquele mais intuitivo de todos, o papel moeda, aquela aquela nota que nós guardamos na carteira ou a moedinha física, metálica, né? Que nós também chamamos de de moeda manual, né? Seja o papel físico, seja a moedinha metálica, nós chamamos isso aí de moeda manual, né? E por fim, os depósitos bancários que não são nem as contas dos bancos em reserva uh, bancária, nem a moeda manual, mas são os saldos em reais que a gente tem na conta bancária. Esses são os três formatos de real que existem hoje em dia. A moeda digital seria, por assim dizer, um quarto tipo uh, de real. Ou então... Um, um terceiro tipo que simplesmente substituiria a moeda manual, né? Porque pode se pensar na moeda digital como convivendo com a moeda manual ou substituindo a moeda manual, que é o objetivo de longo prazo dos bancos centrais que porventura venham a, 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 a implementar e a adotar a moeda digital de banco central. Uh, então a ideia básica da moeda digital de Banco Central é criar uma moeda igual à moeda manual que nós levamos na carteira, mas na forma digital. Então, à primeira vista, as pessoas costumam dizer assim, bom, mas isso aí já existe. Não é? Afinal, o, o saldo da nossa, corrente, da nossa conta corrente ele está em reais em forma digital. Por que, que aquela moeda que a gente tem na conta corrente, não é uma moeda digital de Banco Central. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. O saldo da conta corrente não é uma obrigação do Banco Central. A moeda manual é uma obrigação do Banco Central. O saldo em conta corrente é uma obrigação do banco, do banco onde a gente tem a nossa conta corrente. Por isso que esse saldo é também chamado de moeda bancária ela é a moeda criada pelos bancos quando eles nos oferecem um depósito é, é, na, na conta. Né? Isso faz diferença é, de diversas maneiras, mas uma delas, a mais óbvia, é a seguinte. Se o banco quebrar, né, você tem o seu dinheiro cem reais depositado na conta corrente. Se o banco quebrar, o Banco Central não está, se o Banco Comercial quebrar, né, o Banco Central não está imediatamente obrigado a entregar aquele valor para o correntista. Né? É claro que nós no Brasil temos, e isso é uma figura que existe praticamente no mundo inteiro, o fundo garantidor de créditos ou o fundo garantidor de depósitos. Né? É, e também é verdade que o Banco Central, seja o brasileiro, seja o de outros lugares, não né, dificilmente deixa o depositante, vamos dizer assim, a ver navio, não é? porque ele faz o socorro bancário. Então, ele cria a moeda e entrega a moeda pro, na, na reserva bancária do banco para que o banco tenha fundos para poder pagar e, e deixe de ser, portanto, insolvente. Não é? Mas o fato permanece. A moeda bancária não é obrigação do Banco Central. A moeda bancária é obrigação do banco. A moeda digital do Banco Central seria, então, uma moeda digital emitida pelo Banco Central. A ideia, então, seria nós termos uma moeda igual à moeda manual, aquela que é a obrigação do Banco Central, mas na forma digital. Se ela já existe, por que, que se cogita a adoção desse modelo de moeda e quais são as vantagens? A, a moeda digital de Banco Central já existe em um único lugar do mundo, que são as Bahamas, no Caribe. O Banco Central das Bahamas lançou oficialmente a sua moeda digital nacional e ele foi o primeiro banco central no mundo a fazê-lo. Como é que funciona nas Bahamas? Então, as pessoas acumulam essa moeda digital no seu telefone celular, em uma carteira digital, né? aquilo que a gente chama de e-wallet. Né? Então, para entender, pensa, pensa na opção que você faz entre o dinheiro físico, né? a moeda manual, ou o depósito bancário. Por exemplo, se você saca, digamos, 100 reais da sua conta bancária no caixa eletrônico, né? o que, que você está fazendo? Você está trocando a, a, o seu saldo em reais. Você tinha, digamos, mil reais depositados na sua conta corrente bancária. Quando você saca no caixa eletrônico 100 reais, agora você só tem 900 reais em, mo em moeda bancária, que é o valor do saldo na sua conta corrente, e 100 reais você tem em moeda física. tá? Nas Bahamas, então, é a mesma coisa, com uma diferença, que é o seguinte, a pessoa pode ter esta unidade eh, eh, em moeda nacional, né? em via digital, em vez de moeda bancária. Então, eu saco 100 reais da minha conta corrente para ter 100 reais em moeda de banco central, só que moeda de banco central digital que eu tenho na minha wallet. Então, olha que, como é que funciona. Nas Bahamas, as pessoas podem, então, carregar... Dois tipos diferentes de liquidez no seu telefone celular. Elas têm dois apps. Não é? É, com dois tipos de liquidez diferentes, elas podem jogar de um app para o outro. Ah, é, é, num app, você tem a moeda ah, bancária. E no outro, você tem a moeda digital oficial. E as pessoas podem, até um certo limite, trocar o dinheiro da carteira para a conta bancária instantaneamente, é, ou seja, ela, elas não podem ainda, né, como na forma que está funcionando atualmente nas, nas barramas, elas não podem converter grandes quantidades de moeda bancária em moeda digital de banco central, mas quantidades menores elas podem, não é? Porque as coisas vão sendo implementadas gradualmente, né? E nas Bahamas, então, as pessoas podem usar essa moeda digital de Banco Central, que é a mesma coisa que a moeda física, porém, na via digital, né? é, digamos, com qualquer comerciante que tenha também uma e-wallet é, no, no, no formato aprovado pelo Banco Central lá das Bahamas. E as taxas né, para essas transferências são insignificantes. tá? É... Para valores menores as taxas são zero, e para valores muito altos aí tem uma, uma pequeníssima taxa, é, como eles implementaram lá nas Bahamas. Agora, então tudo parece muito simples, né? Ah, mas tem um, um pulo do gato, né? É, é assim: uma característica importante nas Bahamas, este é o pulo do gato, esse é o onde a coisa se torna muito diferente quando você tem a moeda digital de Banco Central. É o seguinte, é que para cada uma unidade monetária que o banco comercial recebe em nome de, usuário, de um usuário, esse banco comercial precisa ter uma unidade monetária depositada no Banco Central das Bahamas. Então, por exemplo, você tem ali, um, digamos, um dólar das Bahamas na sua... Conta na sua e-wallet de moeda digital. Aí você vai na, na padaria e compra um pão, vamos supor, por um dólar das Bahamas, e aí você vai e transfere via app aquele um dólar para o app da padaria. Então, na conta... do, do e, e aquele um dólar vai ficar numa conta corrente em moeda digital no banco comercial lá das Bahamas. Certo? Mas aí o que, que acontece? O banco comercial precisa recolher ao Banco Central das Bahamas um dólar e deixar depositado é, corresponde, que, que portanto corresponde àquele depósito vamos dizer do dono da padaria né ou da própria padaria tá então é, é, o que acontece é o seguinte é, é, mais, é exatamente não é exatamente é muito parecido com o que chegou a acontecer em alguns momentos durante a nossa hiperinflação aí no Brasil nos anos 80, não é, em que havia 100% de recolhimento compulsório sobre os depósitos, né? Então, de cada 100, sei lá, cruzeiros, não é, que o banco recebia por conta do depósito para um correntista, ele tinha que recolher esses 100 cruzeiros para o Banco Central. O, o tema aqui é um pouquinho técnico, tá? Mas o resultado prático é o seguinte: nas barramas ao contrário, veja só, de todos os demais países do mundo, ao contrário de todos os demais países do mundo, os bancos não mais criam dinheiro, não existe mais moeda privada nas Bahamas, não existe mais criação monetária privada nas Bahamas. É, e lá, portanto, acabou aquilo que tecnicamente se chama de reserva fracionária, que é justamente a criação privada de dinheiro pelos bancos comerciais. O que se comenta é que muitos países estejam testando modelos parecidos. Né? Uh, não se sabe exatamente, não se tem informações muito seguras sobre o que está sendo testado na China, né? mas o que se comenta é que na China se esteja cogitando de um modelo parecido. E muitos outros países têm iniciativas parecidas. O próprio Wall Street Journal, na edição de ontem, é, reporta que a França está planejando lançar um piloto em pequena escala de alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, é um tema que está na ordem do dia para todos os bancos centrais. A pergunta é, se completa, então, com a, a, a segunda pergunta que você me fez. né? Que vantagens isso traz? Por que criar esta, esta moeda digital de banco central? Qual é o problema do sistema atual? não é? Há diversas vantagens que se costuma é, associar a essas moedas digitais de banco central. Eu vou listá-las, tá? Primeiro, o formato digital reduz uma porção de custos de armazenamento e transporte. É, esses são altos, né? Quer dizer, tem aqueles carros fortes que precisam transportar dinheiro para lá e para cá, né? são uma parte relevante do custo operacional dos bancos e esse custo, obviamente, é sempre repassado ao usuário. Né? E para nós brasileiros, convém notar, inclusive, que esse transporte e armazenagem de, de dinheiro físico é, ele está ligado à criminalidade e até letalidade no Brasil. Por exemplo, teve essa, esse episódio horroroso em Criciúma, mas em outras cidades também, né? de assalto a esses galpões de depósito de dinheiro físico. Então, se nós migrarmos para um modelo em que a moeda digital elimina a moeda manual, né, não daria mais para roubar cédulas, né, por exemplo. É claro que a criminalidade vai migrar para alguma outra área, né? mas, enfim, o fato é que esse tipo de roubo não dá mais para fazer. Bom, a digitalização da moeda de Banco Central é, poderia também reduzir os chamados custos de transação das operações financeiras, né? as fricções nas transferências de pagamentos é, e de dinheiros de uma maneira geral. É, e isso poderia, esse aumento do que se chama de poderia chamar de eficiência transacional, né? o termo é um anglicismo meio horroroso, mas essa, essa maior eficiência transacional poderia gerar menores custos e tarifas para os usuários. Agora, repare só, nas Bahamas, a justificativa para a adoção da moeda digital de Banco Central é, foi outra, foi o aumento da inclusão financeira. Porque é um país né, um, é um, uh, com uma porção de ilhas, né, dezenas de ilhas, e que tem pessoas vivendo em ilhas isoladas, né? E aí essas pessoas estariam, como nos contam os os oficiais dos, dos os funcionários do Banco Central das Bahamas, né? Estariam um pouco isoladas do sistema bancário e, e eu acredito que de fato a inclusão financeira seja uma parte importante da história da adoção deste destas moedas digitais no caso das Bahamas. Agora eu suspeito, embora não possa provar, né, que haja outros motivos para a adoção precoce justamente nas Bahamas. Eu acho que grandes empresas de tecnologia podem, provavelmente estão uh, usando o país como uma espécie de área de teste, porque se der certo, não é? se vende o know-how e a tecnologia para outras grandes nações e grandes mercados. É... Mas ainda há mais no que toca as possíveis vantagens uh, do uso de moedas digitais de bancos centrais de banco central uh, por exemplo, alguns analistas falam em aumento da eficiência do dispêndio do governo, não é porque seria mais fácil acompanhar então a trajetória de cada real dispendido pelo governo e se pode inclusive programar o dinheiro já que ele está na via digital, né? Aquilo que às vezes se chama de smart money. E isso, portanto, pode instrumentalizar uma série de outros, é, de outros, uh, de outras, enfim, trocas e ferramentas. Tá? Agora, a história do, do dinheiro digital de banco central tem também um componente geoestratégico muito importante que diz respeito à competição monetária internacional. Como se sabe, hoje em dia, o dólar é a moeda de reserva internacional. Para o, para o comércio internacional, as empresas, as pessoas, os países, enfim, todos desejam, aliás, precisam poupar em dólar, precisam acumular dólares. Por outro lado, a hegemonia do dólar hoje está em questão, seja por conta dos problemas internos dos Estados Unidos, problemas políticos, autoendividamento e por aí vai, não é? seja por conta da ascensão da China. Não é? Então, sobre a hegemonia do dólar hoje, param algumas dúvidas. Não é? E o uso da tecnologia, ou a forma como a tecnologia se encaixa com o sistema monetário, pode ser uma estratégia, seja uma estratégia das moedas concorrentes, o euro e o yen, que não são lá grandes concorrentes, mas principalmente o renminbi, né, ou yuan chinês, que é um, um potencial concorrente importante, né? mas seja também, por outro lado, uma arma de defesa do, do, dos Estados Unidos para assegurar a força do dólar. Né? O segredo todo é, é sempre promover a confiança na moeda nacional. E a tecnologia é, portanto, uma das ferramentas que os países empregam para este fim. Ah, e e a, o uso da tecnologia importa também porque ela pode facilitar a, moed a, a, a política monetária, especialmente nos países que hoje convivem com juros negativos, não é o caso do Brasil, não é? mas é o caso de alguns países, por exemplo, na Europa, não é? ou de países que precisam é, dinamizar o uso da política monetária para estimular o gasto das pessoas. E, e aqui o melhor exemplo são os Estados Unidos, né? O governo americano mandou cheques para as pessoas, bem que o Brasil fez algo um pouco parecido, faz ainda, né? Mandou cheques de auxílio para as pessoas. E muita gente diz que se o dinheiro fosse digital, seria mais fácil distribuir o dinheiro para as pessoas e monitorar os gastos, inclusive. Né? E, por fim, então, quando nós falamos de monitoramento, é fácil perceber que nós já estamos aqui caminhando. Uh, Para um último objetivo dos governos, não é, que é, é controlar o, o financiamento uh, do terrorismo, é, que, graças a Deus, não é um grande problema no Brasil, pelo menos até onde eu sei, mas controlar a evasão fiscal. Este, sim, é um problema de todos os governos do mundo afora, inclusive o brasileiro. Não é? Essas são as a, o conjunto de vantagens ou de empregos estratégicos que se costuma associar a essas iniciativas de adoção de moeda digital de Banco Central. E, Bruno, é, o senhor em um ponto que me chama muita atenção a respeito de todas as vantagens, é a respeito principalmente da questão da violência, a respeito dos carros fortes e principalmente da corrupção. Dito isso, né, no nosso ambiente, enfim, no nosso cenário aqui no Brasil, qual é o comportamento do Banco Central brasileiro, a respeito disso, é, e dito todas essas, é, essas vantagens, existiria alguma desvantagem? Tá, então vamos, deixa eu começar pelo fim, é, pelas, pela questão das desvantagens, né, que é um tema sobre o qual eu escrevi em conjunto com, com Leônidas Zelmanovitz, né? se, se os seus ouvintes procurarem o meu nome e o do Leônidas Zelmanovitz encontram o artigo que nós publicamos sobre o tema. E nós tocamos justamente no ponto das desvantagens é, ou dos riscos associados à moeda digital de Banco Central. Bom, existe, por um lado, o problema da privacidade e da segurança, que são os primeiros nos quais as pessoas costumam pensar. né? Existe ainda a questão é, da concorrência, que as grandes empresas de big tech, por exemplo, o Facebook, né, é, pode apresentar aos bancos centrais. né, e Portanto, toda a história da moeda digital de banco central começa com essa conversa dos bancos centrais correndo atrás dos competidores privados. Né, por exemplo, o Facebook e tal. Né, por conta da, daquela moeda não criada ainda pelo Facebook, mas que chegou inclusive a ser anunciada é, para o Brasil a Libra, né? é, mas existe um problema sobre o qual pouco se fala, que é um, um problema mais importante, justamente aquele no qual o Leonidas Zelmanovic e eu tocamos no nosso artigo em que nós falamos da Hidden Agenda das moedas digitais de Banco Central, né? ou seja, Hidden Agenda se pode traduzir como, digamos, é, a agenda oculta, o, o plano secreto, né? Para entender, vamos pensar no modelo monetário atual, aquele sem moeda digital de Banco Central. Como é que funciona atualmente? Os bancos comerciais, né? sejam bancos públicos ou bancos privados, mas bancos comerciais, aqueles nos quais a gente tem conta corrente, né? eles criam moeda, moeda bancária, isso é justamente o depósito numa conta corrente. Quando é que eles criam moeda? Por exemplo, quando alguém pede um empréstimo. Eu presto um empréstimo para o banco. O banco prima, deposita o dinheiro na minha conta corrente e aquele dinheiro, então, eu vou gastar. Quando é que o empréstimo é concedido pelo banco? O empréstimo é concedido quando há um julgamento, uma avaliação da parte do banco, de que o devedor tem condições de pagar. Não é? Ou seja, a moeda é criada para uma finalidade lucrativa. E, portanto, em certo sentido, uma finalidade eficiente. Não é? As moedas digital de banco, digitais de Banco Central, elas, elas, na prática, aumentarão o poder dos bancos centrais para criar moeda com fins políticos. É, grosseiramente falando, para dar uma, uma intuição aqui para o nosso ouvinte não é seria como transformar os bancos centrais em grandes bancos de desenvolvimento né grosseiramente falando seria como transformar o banco central num grande BNDS é? em parte qual que é o nome disso o nome disso é repressão financeira que é a, a, a locação monetária politicamente orientada pelos governos dessa vez pelos próprios bancos centrais. Alguns ativistas, né, é, talvez um pouco ingênuos, é, enxergam aí o, uma oportunidade para se atingir fins políticos nobres, a justiça social, financiamento da economia verde e por aí vai. É, e, e como é que isso funcionaria, né? Fazendo uma analogia, seria transformando os bancos comerciais em repassadores de dinheiro orientado politicamente, né? O que hoje é feito, por exemplo, pelos Finames do BNDES. Então, os bancos centrais repa... perdão, os bancos comerciais repassam uh, o, o dinheiro disponibilizado pelo BNDES desde que o o repassatário, isso é o tomador, né, é, apresente, enfim, uma série de, de é, é, de, de documentos provando que o dinheiro será destinado para tais e quais fins. Né? Então, o que as moedas digitais de, de Banco Central permitem na prática é que os bancos comerciais virem grandes repassadores de finame é, na economia mundo afora. Né? Nós, no Brasil, conhecemos bem o tema da repressão monetária e, e o seu histórico é de alocação para amigos do rei né, e, e parte do nosso histórico de desgoverno monetário. Então, neste artigo, o, 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 a mensagem né, minha e do Leônidas é que talvez esta agenda esteja simplesmente sendo cada vez mais exposada mundo, a, mundo afora, e esse é um caminho muito arriscado. Não é? é por isso que a relação dos bancos comerciais com esses modelos de moeda digital é sempre muito reticente, né? E por outro lado é por isso que as big techs estão de olho. Agora, você me pergunta qual que é o, o comportamento do banco central é, brasileiro? Então, é, o, a gente precisa colocar aqui o comportamento do banco central num contexto um pouquinho maior, né? Que é o seguinte. As moedas digitais de banco central, ao que tudo indica, elas estão vindo. Os bancos centrais estão estudando, às as, as vezes, só estudando conceitualmente, mas cada vez mais já promovendo testes, né, projetos piloto. Então, esse é cada vez menos um tema teórico e cada vez mais um tema prático. Só para se ter uma ideia... Tem uma pesquisa recente do BIS, que é o Bank of International Settlements, é uma das dos órgãos multilaterais sediados, na, este, não nos Estados Unidos, mas na Suíça, que congrega os bancos centrais mundo afora, né? e, e 10% dos bancos centrais no mundo dizem que é provável, likely, provável que eles emitam moeda de banco central uh, digital nos próximos três anos. Uh, e 20% dizem nos próximos cinco, ou se não for exatamente essas, esses dados, é algo muito próximo disso. Né? Então, o Banco Central brasileiro está estudando o assunto. Até onde eu sei, a decisão do Banco Central brasileiro é de aguardar e de apostar as fichas no PIX. E essa é, na minha visão, uma postura correta. Porque o PIX ele atende a praticamente todas as vantagens que se pode atribuir a uma moeda digital de Banco Central, especialmente no que toca aos problemas mais imediatos no Brasil, que são de inclusão financeira e competição bancária. Né? O PIX é uma ferramenta adequada para lidar com esses problemas. Ele segue... O esquema que hoje vigora na China e em muitos outros lugares, como no Quênia e por aí vai, não é? Que é o de criar moeda eletrônica, não moeda digital, mas moeda eletrônica, não é? é, 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 é que é, é, enfim, é um, uma unidade representativa de um depósito bancário mesmo, de um depósito bancário de moeda privada, não é? A curiosidade brasileira, na minha leitura, é que é, o esquema do PIX foi feito pelo Banco Central. E, ao contrário, por exemplo, da China, do Quênia, de muitos outros lugares, né, é, é, nós, no Brasil, fizemos com a autarquia pública. Não é? O governo que fez. Enquanto que na China, no Quênia em muitos outros lugares, quem fez foi a iniciativa privada. Né? Por que é que nós no Brasil não conseguimos fazer com os provedores privados é uma boa pergunta, talvez indicativa de quão envenenada é hoje a relação entre o governo e os bancos. Né? Embora seja uma relação também de muita simbiose, ela não é puramente envenenada, mas é uma relação muito difícil. Né? Mas, por outro lado, e essa é a boa notícia, ela parece sugerir que o Banco Central tem competência técnica suficiente.